0: Als je besluit om beide ogen op dezelfde dag te gaan opereren in een ziekenhuis, dan is dat een goede keus. Maar dan komt het invoeren en dat heeft best wat voeten in de aarde. Dan is het handig om van ziekenhuizen te leren die dat traject al eerder hebben doorlopen.
1: Welkom bij In Zicht, de podcastserie over de laatste ontwikkelingen binnen de oogheelkundige zorg in Nederland, waarin Maarten Lefevre van Daisy Medical Partners in gesprek gaat met verschillende specialisten in het veld.
2: Vandaag deel 2 van de podcastserie In Zicht. In deze tweede aflevering staan de mogelijke besmettingsrisico's bij een bilaterale cataractoperatie centraal en de organisatie rondom de opslag van materialen. We zijn vandaag te gast in het Amphia ziekenhuis en praten met oogarts Nick Reus en OK-coördinator OK Renske Michielsen. Nick en Renske, dank hier voor de uitnodigingen in Breda. Dank voor de uitnodiging. Ja, welkom. En Nick, het Amphia past deze manier van opereren al enige tijd toe. Hoeveel bilaterale cataract-ingrepen doen jullie per jaar?
0: Ja, dat is een, een goede vraag. Dat is helemaal niet zo'n makkelijk antwoord eigenlijk. Uh, want dat ligt op de manier waarop je het gaat uitrekenen. Gelijk een moeilijke. Dat is gelijk een moeilijke vraag. En ik, ik heb dat wel even uitgekeken. Maar Dan pak ik even een papiertje erbij. Um, afgelopen jaar hebben ongeveer uh, 11% bilateraal geopereerd en, uh, en dan uh, 89% uh, unilateraal. Uh, maar de mensen die je, die je unilateraal opereert, die worden ook af en toe aan beide ogen geopereerd. Dus waar je eigenlijk geïnteresseerd bent, hoeveel van de mensen die je aan beide ogen opereert, hoeveel opereer je daar uh, bilateraal van? Nou, als je het allemaal uitrekent, komen we op afgelopen jaar um, komen op, uh, op uh, uh, 18% uh, beide ogen op de, in dezelfde sessie. En, en 82 procent, uh, met minstens twee weken ertussen um, en dat neemt toe. En dat is al een redelijk volume, denk ik? Uh, ja, we doen zo'n 5.000 operaties per jaar, uh, dus dat gaat heel rap.
2: Ja. Ja, en vroeger werd het slechte oog uh, eerst geopereerd en het betere oog als tweede. En na de studie uit Maastricht, waaraan jullie hebben meegedaan, uh, is al snel besloten om het rechteroog altijd als eerste te behandelen. Wat is hier de achterliggende gedachte van?
0: Ja, van oudsher naar het slechtste oog eerst. Uh, dat werd van vroeger uit een beetje een, een proefoog uh, gedaan, hoorde je wel eens. Er werd ook wel eens het luie oog als eerst geopereerd. Om te kijken van hoe, dat, hoe dat gaat. Ja, dat kun je eigenlijk nu niet meer voorstellen, maar dat heb ik in mijn opleiding ook geleerd. Dat pakt af en toe slecht uit, hè. Omdat je, als je het amblyop oog. kon opeens beter worden dan het goede oog. En dan moest je heel snel het goede oog opereren. om geen uh, hinderlijke dubbelbeelden te krijgen. Ja. Dus van, van oudsher zit dat erin. Wat je alleen merkt is als je dit gaat standaard gaat invoeren. Um, als je dan drie, vier, vijf patiënten op een dagdeel hebt die aan beide ogen opereert. Uh, dan ga je kijken, oké, okay, aan welk oog beginnen we nu eerst? Eerst rechts of eerst links? Of toch weer rechts of links? En wij hebben in ons OK-systeem OK uh, alles apart voor rechte ogen klaar liggen. Alles apart voor linker ogen. En dat leggen ze ook zo klaar op de voorbereiding. Het gaat om duidelijkheid. Het gaat om duidelijkheid. Um, en als je dan uh, gaat wisselen. Uh, dat geeft onrust op de OK voor het, het OK-personeel, OK maar ook voor jezelf, omdat je uit je routine gaat om te opereren. He, je moet letten op, gaat het goed met de patiënt, heb je de juiste lens, heb je de juiste uh, parameters voor de ingreep. En dan moet je niet opletten van, oh ja, moeten we nu links of rechts. Dus dat hebben we gestandardiseerd. Ja. En dat werkt heel fijn.
2: Ja, en bilaterale cataractchirurgie uh, brengt een risico van uh, besmetting met zich mee. Um, hoe ontstaat deze besmetting eigenlijk precies? Ja,
0: twee, twee vormen van besmetting. Je hebt een infectie,
2: dus een, een bacterie of een schimmel uh,
0: die in het oog komt. Of je hebt een, een, een ontsteking, doordat je schoonmaakmateriaal bijvoorbeeld in het holle instrumentarium achterblijft. En dat kan een ontsteking geven. Een, een toxic anterior segment syndrome, een TAS. Dat zijn de twee vormen van, van besmetting
2: waar je bang voor bent. En, en wat uh, doet dat dan met de patiënt? Hè? Wat zijn de gevolgen als dat uh, gebeurt?
0: Ja, nou, in het ergste geval, blindheid.
2: Ja, dat is inderdaad. Uh... Best erg. <laughs> Al gelijk een, ja. uh, een heftig uh, gevolg. Ja. ja en um, um, uh, mocht een patiënt besmet raken, hoe di dient een oogarts dan te handelen?
0: Ja, nou, als je, als je als een, een, een oog besmet raakt, dus um, dat uitzicht vaak in de eerste paar dagen. Maar dat kan soms ook een aantal weken duren. Um, maar dan krijgen mensen krijgen een, een, een heel rood, heel pijnlijk en met name toenemende pijn, uh, heftige pijn... In het oog, het zicht wordt uh, slechter en slechter. En de, vaak in de loop van enkele uren. Uh, dat is een teken dat er een endophtomitis, zo'n bacterie, in het oog kan zitten. Um, en dan moet je um, ja, kijken, is het een, een, een bacterie of is het een, een, een reactie, een ontstekingsreactie op, op een, 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 een toxine dat erin zit. Um, afhankelijk van het klinisch beeld uh, kun je beslissen dat je uh, die doorstuurt naar een netvlieschirurg... Een, uh, voor, een, uh, voor het inspuiten van antibiotica in het oog, of dat je het in eerste instantie gaat behandelen met, uh, met
2: steroïdruppel. Ja, dus er zijn ook verschillende soorten besmettingen, als ik het zo ja, goed begrijp. Ja, ja. Ja, ja. En wat is uh, de voornaamste reden dat een patiënt besmet raakt? Ja, dat, dat weten we eigenlijk niet. Uh, waarschijnlijk gebeurt het uh, tijdens de
0: operatie, uh, dat er een bacterie uh, in het oog komt. Dus daar is het heel belangrijk voor dat je uh, boven de jodium gebruikt. Uh, om goed te poetsen, ook in de Voornix in de Inferior in de, in de zak, uh, bij, bij een allergie voor jodium uh, chlorhexidine, dat is uitermate belangrijk, dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. En wat we nu uh, vanuit de richtlijn doen bij iedereen een standaard uh, cefuroxim geven, antibioticum. En daarvan zie je ook, uh, wereldwijd zie je het effect daarvan is dat het aantal besmettingen met een bacterie enorm afneemt. Ja. En dat is goed. Waarom dan mensen toch nog af en toe een bacterie eh, in het oog krijgen? Het kan natuurlijk zijn dat, dat die bacterie niet gevoelig is voor dat antibioticum. Ja, of dat er met de operatie toch iets is. Of wellicht na de operatie, dat ze met hele vieze handen vanuit het toilet niet eh, goed hebben gewassen, toch in het oog zitten. Dat dat misschien een oorzaak is.
2: Ja, nou, je, je had het net al even over wat cijfertjes. Eh, misschien is deze ook wel aardig. Weet je hoe groot de groep ongeveer is die eh, besmet raakt eh, bij een cataractoperatie?
0: Voor een anoptomitis, een bacterie, is de, is de meest recente gegevens vanuit Zweden, en dat lijkt heel erg op, op hoe wij dat doen, is 1 op de 3000 operaties. Waarschijnlijk is het iets minder op dit moment al, omdat die ontwikkeling steeds verder doorgaat. Het is van de afgelopen 15 jaar geloof ik gemiddeld. Uh, zij zijn er heel lang bezig met antibiotica, maar ongeveer 1 op de 3000 operaties. Heeft een anoptomitis, een maar heb ik het natuurlijk niet over zijn Toxic Anterior Segment Syndrome, want daar letten we ook op. Ja,
2: dat is nog zeldzamer trouwens. Ja. Duidelijk. En bij een uh, bilaterale cataractoperatie worden beide ogen in één operatie behandeld. En dit betekent dat een besmetting snel in beide ogen terecht uh, kan komen. En om dit te voorkomen hanteert het OK-team OK uh, van tevoren vastgestelde procedures om bij een operatie de risico's te spreiden. Renske, uh, hoe worden deze risico's op besmetting binnen een uh, operatiekamer geminimaliseerd?
1: Uh, ja, er zijn een aantal uh, zaken die daarvoor uh, erg belangrijk zijn. Dus met name dat je altijd handelt alsof er een nieuwe patiënt binnen uh, op de kamer ligt. Uh, dus voor beide ogen um, start je de hele procedure opnieuw op. Waardoor je dus doet alsof er een nieuwe patiënt uh, binnen is gekomen. Maar dat is dan in dat geval niet, uh, niet het geval. Uh, daarnaast uh, natuurlijk het scheiden van de badges waar Shanna het in de vorige aflevering ook al over heeft gehad. Ja. Um, dus logistiek uh, zit daar veel werk aan door het scheiden van, uh, van alle materialen die je dus in per oog gebruikt. Uh, daarnaast nog heel belangrijk, uh, heb ik ook ondervonden, is echt uh, het dubbelchecken van alle, uh, al die materialen. Uh, dus bij ons zet de collega een dag van tevoren alle materialen klaar. En voordat je start, uh, de collega's die dan binnen op elkaar staan, controleren dat allemaal nog een keer na. Uh, ondanks dat iedereen op de hoogte is van de protocollen, gaat het toch nog wel eens mis. Dus ik vind dat wel een hele belangrijke uh, om, uh, om dat dubbelchecken echt uh, goed te uh, doen. Goed toe te passen,
2: ja. Ja, en hoe wordt er dan voor gezorgd dat alles uh, ook steriel is binnen die operatiekamer?
1: Uh, ja, dat is eigenlijk standaard protocol uh, wat je ook voor een uh, unilaterale OK uh, doet, natuurlijk. Eigenlijk altijd bij elke willekeurige operatie, uh, dus apparatuur uh, vinden, controles plaats, komt voor een protocol leverancier en medische techniek, controle van de luchtbehandeling uiteraard voordat je een OK start uh, controleer altijd dat de luchtbehandeling in orde is. Geeft dit een foutmelding aan, dan mag je absoluut niet starten met een operatie. En controle steriele materialen. Je controleert altijd of de ver verpakking uh, in orde is, dus dat er geen gaten in zitten, geen scheuren in de verpakkingen. En dit is eigenlijk een standaard check voordat je met elke OK start, dus aan het begin van het, uh, van het programma.
2: Ja, dus dit is echt wat je nu beschrijft voor de operatie? Ja. Ja, 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 ja. En hoe worden alle medical, of hoe wordt eigenlijk nagegaan of alle medical devices aan de kwaliteitsstandaarden voldoen?
1: Ja, dat is dus door die controles conform protocol van de leveranciers en de medische techniek. Dus dat uh, ja. Ja, is een combinatie of ja contact eigenlijk tussen uh, onze medische techniek en de leveranciers. Uh, daar zitten bepaalde kwaliteitsstandaarden inderdaad aan. Uh, van bepaalde controles, hoe vaak die moeten plaatsvinden. Uh, dit wordt dan door medische techniek uh, uitgevoerd, uh, maar ook uh, regelmatig komt dan de leverancier langs om die controles uh, uit te voeren. Uh, dus daar zitten bepaalde afspraken aan verbonden, maar die uh, worden altijd standaard uh, gewoon uitgevoerd. ja,
2: ja en, en Nick, op welke manier kan een oogarts tijdens een uh, operatie al opmerken of er sprake is van een besmetting? Niet. Niet, totaal
0: niet. Nee, dat, dat is het lastige. Eh, je merkt dus ook eh, wat Renske zegt, is dat het dit, dit OK-personeel OK en het hele ziekenhuis is zo belangrijk voor de implementatie van die bilaterale cataractchirurgie. Daar staat er, valt het mee. Eh, dus, dus als oogarts eh, eh, doe je beide operaties,
2: maar je bent heel erg afhankelijk van je OK-personeel. OK dat, dat is echt goud waard. Ja, die samenwerking eh, is dus heel belangrijk. Ja. ja zeker. Ja. En uh, mocht het nou wel gebeuren, hè, wat zijn dan de korte en de lange termijn gevolgen van een besmetting voor de patiënt?
0: Nou, als, je, als je een bacterie in het oog hebt, um, ja, dan gaat die patiënt uh, slechter zien. Uh, de helft, ik moet altijd even denken aan die getallen, daar ben ik heel slecht in, maar over de helft, die, die blijft echt slecht zien. Uh, de helft van de mensen die, die uh, ziet nog redelijk, uh, afhankelijk of je uh, indicatie voor staaroperatie uh, niet te strikt hebt gesteld. Um, bij een toxic Anterior segment syndrome uh, kan dat wat beter zijn als je, als je goed handelt. Uh, maar het kunnen ernstige uh, gevolgen hebben.
2: Ja. ja, nou dit benadrukt maar weer hoe belangrijk het proces en jullie samenwerking uh, is. Ja, precies. Maar dat, dat maakt ook hè, dat je. Er, er, wordt wel eens er wordt wel eens wisselend uh,
0: naar gekeken. Hè, bij de introductie van de, van de richtlijn zag je eigenlijk twee dingen. Eén uh, oogarts die zeiden, nou, hoe kan dat nou dat we dit gaan doen? Um, en het waren oogarts die zeiden joh, waarom moet dat nou allemaal zo strikt? Uh, kan dat niet wat losser? En uh, voor beide uh, voel ik wel wat, begrijp ik uh, die opmerkingen. Nou ja, als je 30 jaar oogarts bent en altijd hebt geleerd dat je minstens een paar weken tussen beide ogen moest hebben, het slechtste oog ook als eerste moest opereren en dan opeens ga je dat totaal veranderen, ja, dat is moeilijk, kan ik me voorstellen. Aan de andere kant, hoeveel uh, de implementatie van zo'n proces in een ziekenhuis, dat kost veel tijd voor iedereen. Ontzettend veel opletten, uh, dat kost extra geld, want je moet alles gescheiden hebben, andere logistiek. Uh, is dat nuttig, als het ware? Um, wat we, ook vanuit de, de ziekenhuisapothekers uh, kwam een, een, een vraag daarover naar het NOG toe. Van joh, Is dat nou wel nodig? Er we, zijn geen besmettingen geweest de laatste jaren in Nederland. Dat, dat komt niet voor. Uh, wat heel toevallig uh, net voorbij kwam, was dan een, een enorme besmettingshaard in, in Zuid-Korea. Ja. Uh, er was viscoelasticum uh, gebruikt. Dat is een uh, gelei die we tijdens de operatie in het oog inspuiten... om het oog even op, op spanning te houden. En dat is een enorme uitbraak van schimmels in die viscoelastica, Waarbij echt honderden patiënten uh, blind zijn geworden daaraan. Waarvan een, een deel ook aan beide ogen was geopereerd... met hetzelfde viscoelasticum, Die dus in beide ogen uh, blind zijn geworden daardoor. Dus ook in een land, Zuid-Korea is geen uh, achtergesteld uh, werelddeel. Dat is een, 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 een enorm moderne geneeskunde voeren ze daar... Uh, goede, goede apparatuur, goede technieken. Um, en daar zie je dat als je dat protocol niet strikt volgt en je hebt ongeluk dat er toch ook in een land als, als Korea zoiets gebeurt, ja,
2: dan, dan ben je de sjaak. En dat is het belang
0: om die badges te scheiden.
2: Ja, ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Je zei er net al wat over, hè? want er is een brief gestuurd van het uh, NOG richting de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapotheken, waarom het nodig is om met verschillende badges te werken. Uh, je gaf net al een beetje aan wat het uh, belang is. Uh, valt er nog iets op toe te lichten? Ja,
0: natuurlijk ook is, is het, het, is, het, het is lange tijd omstreden geweest om beide ogen op dezelfde dag te opereren. Dus het werd wel eens. Als mensen onder narcose moesten, werd dat wel eens gedaan. Omdat je dan iemand onder narcose brengt. Uh, ja, dat geeft uh, extra risico's. Zeker als iemand dement is bijvoorbeeld. Of, uh, syndroom van Down heeft, dan wil je die eigenlijk maar één keer naar het ziekenhuis brengen, die traumatische ervaring uh, geven. En dan werd wel eens uh, bijdoog op dezelfde dag geopereerd, moest je goed noteren in je dossier, want je week echt af van de richtlijn. En dat was echt wel een dingetje. Um, nu we dat veranderen, uh, is het erg van belang dat het ook een groot succes wordt. Hè? Dus dat we niet, uh, terwijl we dit aan het opstarten zijn, al gelijk stranden met allerlei uh, bilaterale infecties. Uh, dat zie je bijvoorbeeld in Portugal als dat gebeurt. Uh, daar waren, uh, we doen ook bilateraal uh, injecties in de ogen voor makelaar degeneratie. Ja. Dat doen we al jaren. Um, daar, daar is grappig genoeg, of gek genoeg, is daar veel minder over te doen geweest, uh, is ook niet te behappen als je dat gaat, gaat scheiden. Maar in Portugal zijn er een aantal uh, bilaterale besmettingen geweest. En dat is in de media breed uitgemeten, en daar mag niks meer uh, bilateraal gebeuren. Is helemaal over en uit. Enorme impact. Eén voor je intraviterale injecties. Dus die mensen moeten elke maand een injectie in hun oog. Dat wordt elke twee weken. Uh, want dat moet naar de tussenpoos. Die mogen niet op dezelfde dag. Dus dat heeft enorme consequenties. Voor de patiënt ook. Voor de patiënt, ja. ja. Um, en dat maakt, en, en bilaterale cataractchirurgie is er helemaal uit. En boven ze daar nu. Um, dus dat maakt het zo belangrijk dat we dit heel goed en veilig uh, doen. Um, met de tijd is het idee hè, dat je dat opvolgt en kijkt hoe gaat dat nou. En hè, je moet het één keer in zoveel tijd tegen het licht houden. Uh, gezien de recente besmettingen in Zuid-Korea, vanwege die viscolastica verwacht ik niet dat we heel snel dat moeten gaan veranderen, omdat het echt een risico is.
2: Ja, maar tot op heden gaat het, uh, gaat het, gaat het hier goed. Ja. Renske, um, hoe is het proces ingericht om het instrumentarium per oog uh, in een verschillende batch te stelleriseren?
1: Ja, daar uh, zijn wat wijzigingen uh, in geweest ook bij ons. Uh, in eerste instantie zijn wij daarmee begonnen door uh, verschillende sets van uh, verschillende data te gebruiken, dus verschillende sterilisatiedata. Uh, dit werkte uh, voorheen tijdens de studie, uh, vooral toen uh, ik uh, nog mee deed aan de studie, werkte dit nog wel, omdat de aantallen toen uh, uh, erg laag nog uh, lagen. Toen wij een toename zagen in de bilaterale uh, cataractaanvragen, uh, werd dit lastiger omdat wij hier niet altijd meer aan konden verdoen, omdat we niet altijd die sets van verschillende sterilisatie, sterilisatiedata op, uh, op voorraad hadden helaas. Nu hebben wij met onze centrale sterilisatieafdeling hebben wij een heel mooi nieuw systeem uh, kunnen bedenken met de stickers die wij uh, nu gebruiken. Dat zijn stickers waarop uh, zowel een wasmachine als een autoklaaflotnummer lotnummer genoteerd staat. En al deze lotnummers op elke set mogen dus niet gelijk aan elkaar zijn. Dus zowel het wasmachine lotnummer als het autokaaf lotnummer op beide sets moet afwijkend zijn. En als dat zo is kunnen wij deze dus gebruiken voor de bilaterale katarakten. En dit is uh, echt een hele mooie, uh, mooie verbetering. Daar hem, ja, hebben wij echt veel, uh, veel profijt van. Dus uh, zijn we erg blij mee dat we dat nu hebben kunnen realiseren.
2: Ja, en in hoeverre neemt het risico op uh, besmetting af door deze separate inrichting van het stellerisatieproces?
1: Nou, in principe uh, is er geen afname of toename in ver uh, vergelijking met unilateraal. Uh, want wat je voornamelijk wilt is dat je dus geen infectie in beide ogen kan krijgen. Dus uh, het infectiegevaar is net zo hoog per oog als je een unilaterale patiënt opereert. Alleen de kans op een infectie in beide ogen is uh, aanzienlijk kleiner.
0: Ja, dat, dat infectie op, op, in één oog is 1 op 3000 ongeveer. Uh, als je dat uh, zo doet zoals wij dat doen en zoals dat ook in de richtlijn beschreven is, dan is infectie in beide ogen 1 op 3.000 keer 1 op 3.000, dan zit je op ongeveer 1 op een miljoen. Ja. De schattingen zijn dat het richting 1 op de 70 miljoen kan, uh, kan gaan tegenwoordig met de huidige maatregelen, maar we, we, we zeggen 1 op de miljoen. Dus dan verklein je de kans van 1 op de 3.000 dat je in beide ogen een infectie hebt en blind kan worden naar 1 op de miljoen. Ja, dat is heel klein. Dat is uh,
2: praktisch verwaarloosbaar, zou je Precies. bijna zeggen. Hè? Ja, Renske, hoe ziet het logistieke proces van de aanlevering en opslag van de operatiematerialen en instrumentarium eruit, voordat het in het ziekenhuis ligt?
1: Uh, ja, dan kan ik voornamelijk uh, uh, aangeven hoe dat eruit ziet vanuit zeg maar goederenontvangst, dus waar het geleverd wordt, uh, totdat het bij ons in de voorraad uh, ligt op onze eigen OK. Uh, dat wordt, het gaat dus via uh, goederenontvangst gaat het naar ons ziekenhuismagazijn, een deel van onze... Uh, Artikelen worden hier ook deels opgeslagen. Er zijn er een aantal die uh, gewoon meteen de volledige uh, voorraad naar ons eigen voorraad op elkaar gaat. Um, het deel wat opgeslagen ligt in het ziekenhuismagazijn, uh, uh, Daar hebben ze dat dus ook gescheiden per batch. Dus ons logistiek personeel die daar uh, staat, die scheiden dat meteen bij binnenkomst. En uh, zodoende hebben we dus verschillende... Uh, plekken waar dus aan de ene kant staat, staat de linker badge en aan de andere kant staat de rechter badge. Dus dit wordt in het magazijn al meteen van elkaar gescheiden. Het fijne bij ons is dat datzelfde personeel ook de voorraad bij ons op elkaar doet. Dus uh, dit maakt het voor ons erg makkelijk in contact met hen. En zij weten dus ook precies hoe ze het vanuit het ziekenhuismagazijn bij ons in de voorraad moeten scheiden. Dan zijn er dus ook een aantal artikelen die dus meteen bij ons in de voorraad uh, terechtkomen volledig. En daar worden ze dan ook weer uh, door hen gescheiden. Daar hebben wij verschillende kasten uh, waaronder uh, kasten die dus voor links specifiek zijn en kasten die specifiek voor rechts zijn. Uh, dus wij maken geen gebruik van de verschillende kleuren stickers, maar wij hebben dus echt kasten gelabeld voor links en, uh, en voor rechts. En dit wordt dus door het logistieke personeel voorraadbeheer wordt dat, uh, gescheiden.
2: Ja, ja je, je noemt het al, hè, het ziekenhuispersoneel. Op welke manier worden uh, artsen, verpleegkundigen en andere ziekenhuismedewerkers uh, opgeleid om goed met de nieuwe bilaterale werkwijze om te gaan?
1: Ja, dat is eigenlijk langzaamaan bij ons uh, gestart toen ik met de studie uh, begon. Uh, ja, toen werd dat nog langzaamaan natuurlijk door ons uh, ingestart. Dus kon iedereen eigenlijk die daar uh, bij stond en die daarvan op de hoogte moest zijn, kon daarvoor getraind worden. Uh, Uitgebreid uitleg over krijgen hoe ze dat moesten aanpakken. En zodoende konden we eigenlijk vanaf het moment dat, die, uh, dat het officieel en alle artsen uh, gebruik gingen maken van de bilaterale contracten, was iedereen al zodoende getraind en geschoold dat... Uh, iedereen wist wat de werkwijze was en daardoor uh, uh, dat ook mooi kon uitvoeren. En uh, ja, wij scholen onze doktersassistenten intern tot uh, OK-assistents OK bij ons op de OK voor de staaroperaties. Daar hebben wij dan een cataractscholing katerakt, uh, voor, waaronder Niek uh, geeft die. Uh, en daarbij zal hij nu, denk ik ook nu dat bilaterale uh, stukje officieel is, uh, dat ook wel vermelden in de cataractscholing, de denk ik.
0: Ja, waarbij denk ik het toch het meeste uh, door, door jou, Renske, gedaan moet worden. Um, omdat die logistiek, die, die zien wij niet als oogarts. Nee. Wij, wij zien het eindresultaat. Maar immens belangrijk. Ja, want, want uh, Renske heeft ontzettend veel werk aan om, om dat uh, te bewaken, dat proces. Uh, want je moet ontzettend goed opletten dat iedereen dat ook goed voor ogen heeft en dat ze het goed scheiden. Um, en er zijn ook veranderingen. En af en toe is er een medicijn niet leverbaar. Uh, of is er... Uh, Iets anders niet leefbaar of er gebeurt er iets en er verandert er iets, andere medewerkers, iemand is op vakantie. Um, dus het is echt een continu proces uh, waarin zich heel veel tijd in steekt om dat up and running te houden. En, um, en dat merk je wel, het klinkt heel makkelijk, hè, voor, voor dat je denkt, oh, we gaan een bilaterale contractie doen. En het is fantastisch, patiënten vinden het geweldig, uh, maar het is achter, de, achter de schermen is het echt wel, echt wel het werk. Um, en en uh, vanuit Maastricht uh, is er, uh, is, krijgen ze een, een subsidie de komende twee jaar voor een, uh, een ZON-MW-project ja. uh, Voor de implementatie van, van bilaterale cataractchirurgie uh, Ik zal daar een beetje een, een, een soort uh, adviserende rol ook, uh, ook, uh, in gaan, uh, in gaan uh, vullen um, Maar dat is omdat het voor ziekenhuizen best lastig is om dit uh, van de grond te krijgen En om te onderhouden en uh, ik denk dat dat heel nuttig is om, om, om zo'n traject te, te hebben in Nederland. Eh, dat je echt gewoon goede informatie kan geven en ondersteuning. Uh, veel ziekenhuizen komen ook bij ons kijken. Van, uh, van hoe doen jullie dat? Hoe hebben jullie het georganiseerd? Uh, wat zijn tips? En uh, ja, uh, mensen zijn ook in het algemeen wel welkom bij ons. Zeker,
2: ja. zeker. Nou ja, maar ook uh, kunnen jullie denk ik ook trots op zijn hè, om uh, zo'n voorloper te zijn. Ja. Um, ja, we zijn uh, al aangekomen bij het uh, laatste onderdeel van de podcast en dat gaat, uh, we willen dan graag altijd de doelgroep een tip meegeven. Uh, je, jullie hebben er al heel veel gegeven, maar um, ja, als je een tip mee mag geven uh, aan oogartsen, uh, wat zou dat dan zijn rondom uh, dit onderwerp? Uh, een
0: tip is dat, uh, besef dat het heel veilig is. Het is met de huidige technieken en de afspraken die er zijn, is beide op dezelfde dag opereren net zo veilig als uh, apart. De meeste patiënten vinden het fantastisch en uh, bieden het ze aan. Het is geen moeten. Er zijn ook mensen die zeggen: Ik heb dat liever niet, dokter. Geen probleem. Dat is, dat is belangrijk. Uh, en het is belangrijk dat de oogarts er ook achter staat. Uh, en dat kan best voor de een, kan dat sneller, uh, ja, kunnen ze daar zich in vinden dan de ander. Ik denk als je het eenmaal een paar keer doet, bij ons doen alle oogartsen doen dit nu, is dat, um, dat, dat ze, ja, je krijgt goede feedback van de patiënten, dat ze het heel fijn vinden. Uh, wij zijn nu met de opleiding bezig om te kijken hoe we dit gaan implementeren. Want wij, wij leiden vier artsassistenten op uh, in cataractchirurgie. Um, ja, die doen in het begin een half uur tot drie kwartier over een operatie. Nou, wij, wij kappen dat af bij een half uur, want dan... dan Daarna is, wordt het voor de patiënt wordt het te lang eigenlijk de operatie. Ja. Maar die kunnen niet beide ogen uh, achter elkaar in dat moment opereren. Dus we zijn nu uh, gaan binnenkort uh, starten uh, met een traject dat we um, uh, artsassistenten die wat, al wat sneller opereren, dat die uh, één oog van, uh, van de patiënt kunnen doen en dat uh, de oogarts die ernaast staat het tweede oog doet. En als ze dan steeds vlotter gaan opereren en een, een vlotte operatie kunnen uitvoeren, dat ze dan uh, wel ook aan bilaterale cataractchirurgie uh, gaan doen, zodat ze ook gewend raken om dat te doen en wat de, ja, hoe je dat moet aanpakken, hoe je dat goed en veilig uh, kan implementeren. Je moet het toch
2: nog een beetje in de vingers uh, hebben en krijgen.
0: Ja, ja, het is toch even anders, want die patiënt die heeft daar gelegen en je haalt alles weg van, en dan doe je alsof het een nieuwe operatie is, maar je moet even een extra druppeltje in de tweede oog geven, een druppeltje verdoving, um, je moet even goed met ze praten, want ze liggen daar toch even een half uur, veertig minuten uh, op die tafel. Ja, het
2: is toch je oog Precies, en dan allebei. Ja. Ja, en je hebt er maar twee. Ja. Ja, ja. Fijn, dank Nick. Uh, Renske, uh, heb jij nog uh, een tip als het gaat om het uh, coördinatieproces?
1: Ja, die heb ik wel. Ik had laatst een aantal collega's namelijk op bezoek... en uh, die hadden het erover dat uh, hun vakgroep eigenlijk uh, niet heel uniform werkte. Dat vermoeide ik dit proces wel aanzienlijk, want dat betekent dat je voor meer artikelen uh, gescheiden badges op voorraad moet hebben... Dus onze vakgroep werkt gelukkig heel fijn, uh, heel uniform, waardoor wij maar een aantal artikelen hebben die wij per arts afwijkend moeten uh, opgooien. Maar verder, um, ja, onze pack is eigenlijk al goed gevuld zeg maar, met alle uh, artikelen die elke arts gebruikt. Dus dat is wel een tip voor mij. Uh, probeer zo uniform mogelijk te werken. Dat vermakkelijkt dit proces wel echt aanzienlijk. Ja.
2: Hartelijk dank. Uh, ik vond het een erg leuke podcast en tot de volgende keer.
1: Ja, zeker. Graag gedaan, Jij ook gedaan, dankjewel. Deze podcast is financieel mogelijk gemaakt door Alcon. De hierin besproken meningen en ervaringen zijn afkomstig van de geïnterviewde personen. Alcon heeft geen invloed op de inhoud gehad.